0: Eins, zwei, drei, vier. Draußen schneit, obwohl es Sommer ist. Die Zukunft ist so ungewiss. Die Miete wird erneut erhöht. Und immer kommt dein Zug zu spät. Immer deiner. Der Alltag nervt kommen wir besiegt. Mit Punk und Koffein. So, hallo, herzlich willkommen zu Nerdkram, Punk und Koffein. Ist das der Titel? Das ist der Titel. Heute, l- nach langer Zeit mal wieder, mit was zu trinken. Ich trinke jetzt ein Glas Wein und rede dabei. Normalerweise, wenn ich, äh, also ich hatte ja früher Drunk Director und da war das das, das großartige, hohe Konzept, das ähm, also getrunken wurde während der Sendung von mir und den Gästen die es manchmal gab. Ähm, und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich komme gar nicht so richtig dazu zu trinken, weil ich bin die ganze Zeit mit Reden beschäftigt. Also vor allem halt bei denen, die ich alleine mache, was die meisten sind. Und ich rede und rede und rede und habe gar keine Zeit, ähm, zwischendurch mal einen Schluck zu trinken. Ich äh, setze mir selber die Challenge, dieses Glas Wein in meiner Hand während dieser Sendung auszutrinken. Und wenn ich das nicht schaffe, dann, dann weiß ich auch nicht, dann, dann habe ich es nicht geschafft. dann habe ich Dann habe ich versagt. Ich trinke jetzt einen Schluck Oh ja, der ist ganz lecker. Der ist echt lecker. Mensch, schöner Wein. Ein trockener Rotwein. Ich habe jetzt die Flasche nicht hier. Ähm, relativ bitter im Mund, aber doch recht spritzig. Geht gut runter. Ist nicht so, Hat nicht so dieses ganz Trockene. Ähm, sa- samtig? Ach, was weiß ich. Ich tue jetzt auch nicht so, als könnte ich Wein gut beschreiben. Aber ist lecker. Leckerer Wein. Herb. Herb, Herb und, ähm, und frisch. Wie ein gutes Bier. Aber es ist ein Wein. Ein Rotwein. Ja, ja. Rotwein hat man bestimmt auch getrunken unter den Nerds der 70er Jahre. Ich habe, ähm, als ich neulich äh, g- geradezu manisch äh, recherchiert habe über, über klassische Fantasybücher und deren Vorläufer ähm, und diese, äh, ja, die, die, diese englischsprachige Literatur so um 1900 herum ähm, habe ich darüber nachgedacht, dass äh, sowas ganz viel gelesen worden ist von ja, Fantasy-Fans der 70er Jahre, jedenfalls stelle ich mir das bei denen so vor. Ich stelle mir das so vor, die haben diese ernsten Bücher gelesen, die ja auch noch richtig Literaturanspruch hatten und auch so gesehen wurden vielfach und auch so sind einfach, die sind sehr, die sind anders, die sind nicht palpy at all, also mehr so hochkulturmäßig die auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so weitgehend verfilmt waren, die also nur zugänglich waren, wenn man das gelesen hat und sich diese teilweise sperrige Sprache reingefahren hat und sich da wirklich reinbegeben und mit beschäftigt hat, also fast ein bisschen elitär. Ähm, Die haben... Bestimmt ist das so. Verbessert mich nicht. Ich äh, konstruiere mir gerade eine eine Kultur, die es vielleicht nie gab. Dann haben die bestimmt die ganze Zeit Tabletop-Spiele gespielt. Gab es in den 70ern vielleicht noch nicht, aber ich stelle mir das so vor. Also die haben diese ernsten Bücher gelesen, haben Tabletop-Spiele gespielt, die haben Tee getrunken und Wein, so wie ich jetzt Wein trinke. Dann haben sie Shisha geraucht und dann haben sie Schallplatten gehört, Simon Garfunkel und ähm, klassische Musik. Vielleicht auch mal ein... Ein Hörspiel, ne, wer weiß, wer weiß, vielleicht waren sie mal ähm, A- 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 Abenteuermäßig drauf und, ähm, und haben Mittelerde kartografiert. So stelle ich mir das vor, auf so Holzparkettböden saßen sie dann in ihren ausgeleierten Wollpullovern mit den langen, äh, be- betont nachlässigen Haaren und den riesigen Brillen. Und haben teilweise was gestrickt und haben sich über Mittelerde unterhalten und ihre Wasserpfeifen geraucht und ihren Tee getrunken. Und ich stelle mir das super cool vor und ich wäre gerne dabei gewesen. Ich glaube, peinlicherweise, das ist die Kultur meiner Eltern. Ähm, ja, heute würde niemand das mit mir machen wollen. Auf Holzparkettböden sitzen und ähm, diskutieren. Dann haben, waren die ja auch alle noch viel politischer. Dann haben die alle Politik diskutiert und dann Mittelerde vielleicht auch erst erst die äh, Politik hier und dann die Politik in Mittelerde und dann vielleicht verglichen und überlegt, ne wer ist schlimmer, äh, Reagan oder Sauron. Reagan war 80er, ne ich kann sowas nicht, aber egal. Ich stelle mir das cool vor, ich habe mir das irgendwie cool vorgestellt, als ich diese ganzen Bücher gelesen habe. Ich bin jetzt noch dabei, die zu lesen. Hobbit Press heißt der Verein, äh, der Verlag in Deutschland. Ich glaube, die haben ganz viel von den Ballentine büchern im Programm und dann habe ich ganz viele halt auch auf Englisch bestellt. Ich bin dabei, die zu lesen, ähm, Lilith von, von, von George MacDonald und äh, The King of Elflands Daughter von Lord Dunsany und ähm, habe noch einiges anderes schon gelesen und es ist toll, es ist äh, wirklich spannend, ich kann das nur jedem empfehlen. Ähm, auch gerade, also ganz viel davon ist gesammelt in einer Reihe äh, von Valentine Books, äh, Adult Fantasy, habe ich im Podcast davor schon gesagt, ich wiederhole mich, ich wiederhole mich und stattdessen trinke ich jetzt mal einen Schock rein. Ich habe immer so die Angst, dass das schlecht ist für den Unterhaltungswert, wenn da diese Pausen drin sind, in denen ich trinke. Jetzt habe ich gerade eine E-Mail bekommen, weil ich nachlässigerweise den Ton von meinem Computer noch anhabe, während ich hier einen Podcast aufnehme. Wo sind wir denn? Sind wir denn im Internet? Wo ist denn der Anspruch auf Professionalität? Was soll denn der Hörer davon haben, so einen ähm, nachlässig dahingeschluderten Mist sich anzuhören? Ich kann es nicht fassen. Dann ist da tatsächlich vernehmbar im Hintergrund, das Mail-Empfangsgeräusch. Schlimm. Am besten fange ich von vorne an. Oder auch nicht, weil ich keine Lust habe. Und weil es doch... Das macht doch den Humor der Sache aus. Das ist doch der Charme. Das ist doch der Charme. Habt ihr die Olympiade geguckt? Ich habe die Olympiade geguckt. Jetzt gerade war ähm, von der Welt so ein Artikel. Ich finde, es ist, es ist so geil, wie teilweise auch gerade die Welt so scheiß Clickbait-Kacke macht bei Facebook. Und so... ähm. So, so, so falsche Eindrücke erweckt auf, auf Facebook in diesen Überschriften und in den Sachen, die sie dazu schreiben und dann ähm, da, dann hat die Welt ja auch den berühmten, der die Welt Praktikant, ähm der irgendwie ähm, Nutzern antwortet und solche Geschichten. Äh, und das auch teilweise mit, mit Humor und oft irgendwie gute Sachen sein. Aber dann auch immer wieder äh, diese, also diese bewusst, diese Sachen, die wirklich bewusst misleading sind. Und dann regen sich Leute darüber auf und oh, liest doch bitte den Artikel. Ähm, und irgendwie da war das so, es g- gab ja diesen, es gab ja bei der Olympiade Gab es diesen Typen, Christoph, Christoph Harting heißt er ja so? Diskuswerfer. Ich meine, seit wann interessiert sich unsere Seit wann interessieren wir uns für Diskuswerfer? Das sind Leute, die, 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 werf, die werfen eine schwerere Frisbee. Große, breit gebaute, oft dicke Menschen stehen in einem Betonkreis und werfen eine schwere Frisbee. Soweit sie können. Oh, wow. Gut, dass das, ähm, gut, dass das auch Wochen später noch eine große Medienstory ist. Wie auch immer. Ähm. Dieser dieser rothaarige, bärtige Diskuswerfer hat also, nachdem er äh, den Diskus so weit geworfen hat wie kein anderer und dafür eine Goldmedaille bekommen hat, auf dem Siegertreppchen nicht stramm den Hitlergruß gezeigt, als die Nationalhymne gespielt wurde, sondern hat äh, sich bewegt. Ja? Sich zurückgelehnt und die Arme auch noch verschränkt. Ja? Anstatt wie ein aufrechter, strammer deutscher Athlet das zu machen hat, schön den Hitlergruß zu zeigen während der Nationalhymne. Was ist denn das? Das ist doch respektlos. Äh, Christoph Harting, so geht das nicht. Da hat sich ja, da hat sich Medien Deutschland und da hat sich jeder sportbegeisterte, aufrechte Deutsche aufgeregt. Zurecht, ne? Während der Olympiade. Hier, Christoph, wo ist dein Hitlergruß? Ähm, und, und dann haben sie auch gesagt, ja, und der lebt, doch, der lebt doch von der deutschen Sportförderung hier. Und der kriegt doch irgendwie hier Prämie für Gold. Und das ist hier Steuerzahler. Da wollen wir unseren Hitlergruß sehen, ja? Ähm, und jetzt, äh, später hat dann die Welt eine große Story draus gemacht. Mh, das hat jetzt teure Konsequenzen für ihn. Äh, er wird seine Siegerprämie nicht bekommen. Und dann im Artikel steht dann irgendwo, dass er schon vorher verkündet hat, dass er auf diese Siegerprämie verzichtet, weil er stattdessen... Ähm, irgendwie an den Bund, der die auszahlt, äh, müsste er 5% seiner seiner äh, seine Sponsorengelder zahlen und äh, die will er lieber behalten und dafür nimmt er die Prämie nicht. Und dann wird es irgendwie in der, in der, in, äh, in der, in der Überschrift so dargestellt, als, ähm, als, würde, als, würden, als würde jetzt irgendwie der Verein, der das auszahlt, sagen: Nee, 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 nee. Christoph, der Hitlergruß hat gefehlt, da gibt es keine 20.000 Euro für. Es ist. ja... Naja, egal. Es ist alles ein bisschen ekelig. Ich finde das ganz gut, dass der Mann den Hitlergruß nicht gezeigt hat. Er hat dann später in einer ähm, einer Pressekonferenz gesessen und ist darauf angesprochen worden und hat gesagt, ähm, ja, äh, ich ich, ich tanze gerne und auf die Nationalhymne kann man nicht so gut tanzen. Fand ich irgendwie ähm, also eine legitime Kritik. Zur Nationalhymne kann man schwer tanzen. Das ist einfach so. Ich bin äh, Christoph Harting Fan. Wenn Wenn er so heißt, dann bin ich sein Fan. Ähm, Denn er er wirft den Diskus weiter als jeder andere und ähm, muss danach nicht mal stramm stehen. Finde ich gut. Daumen hoch für Christoph Harting, wenn er denn so heißt. Also immer wieder auch interessant, diese diese gigantischen Sportevents in Ländern, die sich das ganz offensichtlich nicht leisten können. ähm, Und und wo dann dann irgendwie so eine Mega-Medienpräsenz ist, die... Alles gibt an jedem Problem, was da so offensichtlich ihnen entgegenschreit, äh, vorbeizugucken. Ich verstehe auch nicht, warum man eigentlich alles gibt, um daran vorbeizugucken. Man könnte es so viel interessanter gestalten, wenn man das mal wirklich ernsthaft, kritisch und journalistisch aufarbeitet. Ich weiß gar nicht so genau, was dagegen spricht, aber man gibt sich große Mühe. Ähm, Mein mein Lieblingsmoment war, ähm, in einer Auftaktveranstaltung äh, irgendwie saß eine... Ähm, eine Frau zu Gast, deren, ähm, deren, deren Qualifikation dort zu sein, es war, dass sie in Brasilien geboren ist, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgend so ein C-Promi, ähm und die hat dann, die ist dann gefragt von ja, und hier die Demonstranten und so, kannst du die verstehen? Und sie hat gesagt, nee, nee, also es ist so hübsch geworden, es tut der Stadt wirklich gut hier. Ähm, also die haben an, 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 der ganzen, an, der, an der ganzen Touristenmeile, haben sie die ganzen Fassaden viel hübscher gemacht, als die vorher waren. Die Fassaden sind jetzt richtig hübsch. Ja, also das kann ich überhaupt nicht verstehen, ähm, dass sie sich aufregen. Und der Bus kommt jetzt pünktlich. Gut, Brasilianer dürfen da nicht mitfahren, nur die Touristen für die Olympiade. Aber die kommen pünktlich an. Ähm. Ich habe mich gewundert, warum sie nicht selber merkt, dass das komisch klingt, was sie da sagt. Aber egal. Ähm, Es gab gab unterhaltsame Highlights. Es war wirklich, also es war mir gar nicht so klar, dass es sich so sehr lohnt, der Olympiade zu folgen. Also sich das das anzugucken. Es gibt gibt da wirklich spannende Dinge, die passieren. Zum Beispiel, eine meiner aller aller Lieblingsdisziplinen geworden ist äh, olympisches Gehen, weil es einfach so absurd ist, dass es das gibt. Olympisches Gehen. Ich liebe das. dass Ich liebe die Existenz von Olympisches Gehen. Darauf trinke ich noch einen Schluck Wein. Ganz toll. Ähm, mein Lieblingsmoment der kompletten Olympiade war dann, wie sich ein olympischer Geher ähm, beim Gehen einkackte. Also der hatte die, der hatte die, der hatte die Wahl. Hm, okay, gehe ich jetzt auf Toilette, breche das Rennen ab und kriege die Goldmedaille nicht. Oder kacke ich mich ein und kriege vielleicht die Goldmedaille? Was hat er denn gedacht, was passiert, wenn er dann die Goldmedaille gewinnt? Ich meine, er ist mit seinem Gesicht, mit seinem Namen weltweit im Fernsehen. Und dann haben die ja natürlich, weil Fernsehen ist geschmacklos, Close-Up gebracht auf die Kacke, wie sie sein Bein runterläuft. Dachte er, er kommt dann im Ziel an und alle sagen, hey, super, du hast die Goldmedaille, du bist der Erste und nicht, alter I, du hast dich eingekackt. Ich meine, dass ihm das... Dass ihm, dass diesem Mann die Goldmedaille im olympischen Gehen wichtiger ist als seine Würde, das sagt doch schon einiges aus über, ähm, über einiges, nicht wahr? Lassen wir das mal so sacken. Ähm, grundsätzlich auch ein interessantes Phänomen, wie geschmacklos teilweise, ähm, also an Dinge rangesummt wird oder Sachen in der Zeitlupe wiederholt werden, dann irgendwie bei, bei, beim, beim Turnen, ja, ein französischer Turner und brach sich ekelhaftesterweise das Bein. Ähm, total widerwärtig. Und das musste man natürlich in Zeitlupe zeigen und in, im, im Close-Up, weil das sind die Schauwerte, für die wir da sind. Auch so ein krasser Fahrradunfall. Ich habe jetzt gehört, irgendwann in den 70ern ist wohl mal ein Turmspringer sogar gestorben, ähm, bei der Olympiade. Weil die machen auch, die machen auch echt riskante Sachen. Turmspringen ist, Turmspring ist ganz geil und äh, mega gefährlich teilweise. Es gibt so einen Sprung, ähm, dabei, dabei springen die ab und d- d- drehen sich dann so, dass der Kopf quasi ähm, nochmal fast auf dem, auf, dem, auf dem Turm, wo sie von abgesprungen sind, aufknallt, wenn sie nicht weit genug weg sind. Aber sie können nicht zu weit weg, weil dann ist der Sprung scheiße. Und das ist wohl in den 70ern oder so mal passiert, dass da jemand dann schön aufgeknallt ist und dann äh, war das Wasser rot und der Springer tot. Diesmal nicht, glaube ich. Also, ich habe es nicht gesehen. Es ist auch nicht drüber berichtet worden. Von daher, diesmal nicht. Ähm. Also also, also es gab irgendwie diese zwei Extreme. Teilweise hat man irgendwie auf geschmacklose Sachen ähm, dann rangezoomt und war da irgendwie so sensationsgeil, dass es ein bisschen unangenehm war. Und dann teilweise wieder äh, irgendwie machen die ganze Nachmittage, wo man dann Leuten beim Fahrradfahren zuguckt und wo ich mich dann frage, man muss sich schon das Gehirn ein bisschen angebraten haben, um das für einen guten Nachmittag zu halten, dass man sich vor dem Fernseher sitzt und irgendwie drei Stunden lang fremden Männern dabei zuguckt, wie sie immer wieder dieselbe Straße lang fahren. Also ich, äh, ich will nicht sagen, ich verstehe den Unterhaltungswert nicht, ich will sagen, es gibt keinen. Aber äh, ganz anders, natürlich wieder mit völlig völlig, völlig anderen Sachen. Ähm, es gibt so wahnsinnig unterhaltsame Sportarten, das war mir auch wirklich nicht bewusst, dass man, dass es so viel Spaß machen kann, ähm, sich diese Sachen anzugucken. Es gibt Boxen, äh, wo sie gerade irgendwie den Gesichtsschutz abgeschafft haben, damit es unterhaltsam ist für das Publikum, damit es geiler aussieht. Ähm, man die Gesichter besser sieht und und angeblich bringt es auch gar nichts, wenn das Gesicht geschützt ist, es bringt überhaupt nichts kann man man wegnehmen äh, können die Zuschauer geiler sehen, wie die Leute bluten und wie die aussehen dabei und so Ähm und dann ist es auch noch so dass also es gehört zu den Regeln dass die unterhaltsam kämpfen müssen wer zu inaktiv wird und so nee taktieren geht da überhaupt nicht es gibt direkt punktabzüge es muss geil aussehen fürs Publikum und so sollte ein Sport sein wenn 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 das Geld was es dafür gibt eben äh, daraus gewonnen wird dass man dass man da, d- davon Fernsehrechte verkauft dann sollte man doch wohl darauf achten dass das unterhaltsam bleibt finde ich richtig geil äh, und das lohnt sich beim Boxen auch total also natürlich die ähm, diese also da ist ja die Amateur Boxliga in, äh, in, in Olympia am Start und die haben äh, komplett korrupte äh, komplett korrupte Juroren Aber ähm, Aber das ist egal äh, Also teilweise ist dann mein Ergebnis komisch, aber meistens Ist es einfach cool sich das anzugucken Rugby ist auch richtig geil Rugby ist so einer der, wenigen, einer, der we- einer der wenigen Sportarten, die auch richtig punkten kann mit ihrer Kameraführung. Ich wundere mich ja immer beim Publikum warum, äh, Beim Fußball Warum man da permanent in dieser unfassbar langweiligen, äh, mega krass in weit entfernten Totalen bleibt und irgendwie gar nichts mitbekommt von Emotionen oder irgendwas und dann in der, in der Wiederholung haben sie immer die geilen Kameraeinstellungen. Da, da, da zeigt sich dann, oh, uh, da war dann doch eine Kamera richtig dabei und ähm, man hätte das auch richtig geil zeigen können. Es kommt dann mal in der Wiederholung kurz und dann gehen wir zurück in die Totale, möglichst weit weg, um aus diesem Sport möglichst alles an Drama rauszunehmen, was da ist. Weil vielleicht kriegen die Zuschauer sonst einen Herzinfarkt, das könnte ja tatsächlich passieren. Ähm Ja, finde ich immer super schade beim Fußball, beim Rugby macht man diesen Fehler nicht, da ist man die ganze Zeit richtig geil mit dran am Ball und an der Gewalt und es ist super. Ein totaler Überraschungshit für mich ist Beachvolleyball. Beachvolleyball ähm, macht richtig Spaß zu gucken und ich meine jetzt nicht nur, weil die nackt sind, Alter, geil, ähm, sondern auch einfach, weil das ein ein schneller äh, und unterhaltsamer Sport ist und äh, mit mit einer coolen Kameraführung und äh, auf irgendeine Weise, es hat irgendwie ein gutes Pacing fürs Fernsehen, da sind dann irgendwie Immer wieder kleine Unterbrechungen drin und so und dann, und dann geht das weiter und, ähm, und, und hat dann ein hohes Tempo. Ir- irgendwie funktioniert das einfach super, finde ich, für mich äh, zum Angucken. Kann ich, mir, kann ich mir gut angucken und sehr spannend finden. Und es gab auch tolle, tolle, tolle Matches dieses Mal. Ähm, und schwimmen. Erstaunlicherweise. Äh, Schwimmen ist ein großer Zirkus. Es ist weniger, dass, also die Schwimmrennen an sich, gut, das sind Rennen, das ist so spannend, wie so ein Rennen sein kann, viel Dramaturgie ist da nicht, ist auch relativ kurz und davor gibt es immer diese Einlaufphase und so, aber ähm, also was, was die Amerikaner einfach darum herum gemacht haben, das ist ja irgendwie in den USA mega populär und, ähm, und, 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 und die Leute, da sind Stars und das lief dann auch immer zu Primetime in den USA, da waren dann immer die Wettbewerbe und so, was, was die daraus für eine Show gemacht haben, das war richtig, richtig geil. Also Michael Phelps ist einfach mal der Showman überhaupt, der Typ, also der, der, der Typ ist personifiziertes ähm, Olympia. Der ist großartig, der, also der macht richtig Spaß. Der, der macht der, also was, was der für Momente hat, dann, dann irgendwie hat er lauter, hat er lauter Goldmedaillen gewonnen. Ähm, war sein letztes Ding, dann gab es so viele, so viele dramatische Geschichten und dann war irgendwie äh, dann seine Frau mit seinem Kind da und er hat dann irgendwie noch eine Goldmedaille gewonnen und das war irre und dann gab es da diese riesige emotionale Show und dann hat er dieser arrogante Typ normalerweise, der ist ja, der ist ja super geil, der ist ja so, so arrogant und abgefuckt und es ist ihm alles scheißegal, aber dann, dann, dann im richtigen Moment hat er dann doch seine Tränendrüsen gefunden. Und dann ein bisschen geweint und dadurch irgendwie mega die Emotionen in unseren TV-Moment gebracht und so. Und ähm, da, dann das eine Rennen, wo er nicht gewonnen hat, hat er sich dann hat er sich dann mit drei anderen den zweiten Platz geteilt und ist geschlagen worden von einem Fan von ihm, der irgendwie vor sieben Jahren noch ein kleiner Junge war und ein Selfie mit ihm gemacht hat. Einfach irre. Richtig, äh, richtig geil. Unfassbar, was da, was da für Sachen äh, wieder passiert sind großartiger Typ. Und ähm, wer natürlich auch äh, krass für Unterhaltung gesorgt hat, war Ryan Lochte. Ähm, Ryan Lochte, äh, wem der jetzt kein Begriff ist, Ryan Lochte ist ähm, der dümmste Mensch der Welt. Der hat so ähm, ganz hellblonde Haare Jetzt gehabt hat er, der, der hat immer mal wieder andere Haare, der hat irgendwie auch mal so eine, so Surferlocken gehabt, der ist su- ein super unterhaltsamer Typ, guckt euch Interviews mit Ryan lockty an, der Typ ist so unglaublich dumm, was der teilweise sagt für Sachen, es ist unfassbar, ähm, und der, Ryan Lochte und ein paar jüngere Schwimmkollegen, so nachdem sie, nachdem sie alles abgeräumt haben und voll die Helden waren, hatten sie Bock in Rio ein bisschen feiern zu gehen, ähm, und dann haben sie gesoffen, dann hatten sie Bock in Rio ein bisschen zu randalieren und dann haben sie so eine Häuserfassade angepisst und, glaube ich, versucht in, in, in eine Toilette einzubrechen von der Tankstelle und sind dann von der Security ge- des, des Geländes verwiesen worden. Und ich weiß nicht genau, ähm, ich weiß nicht genau, wie das zustande gekommen ist, aber am nächsten Tag hat Ryan Lochteys Mutter dann der, der Presse erzählt, ja, der Ryan, der ist, äh, gestern ist ja äh, ausgeraubt worden von Leuten, die waren verkleidet als Polizisten. Ähm, und die haben ihm alles geklaut, sein Portemonnaie und so. Und dann hatte er sein Portemonnaie leider noch. Und er hat gesagt, ja, ähm, äh, ich habe denen das äh, nicht gegeben. Ähm, ja, die haben mir eine Waffe ins Gesicht gehalten. Aber ich habe denen mein, mein Portemonnaie nicht gegeben, weil ich bin ein Held. Und dann, ich glaube, sogar noch, als, als, äh, als Videos aufgetaucht worden äh, aufgetaucht sind davon, was wirklich passiert ist, hat er noch gesagt, ähm, ich würde ich, ich würde ja, würd ja nicht lügen über so eine große Sache. Irre. Ähm, irrer Typ, irre, unterhaltsame Geschichte. John Oliver hat ein schönes Video drüber gemacht. Ryan Lochte, ähm, für mich auch einer der großen Gewinner der Olympiade. Ganz, ganz toller Typ. Ähm, ja. Und dann auch immer, äh, auch, auch, auch interessant, auch, wie viel sich da wie viel sich da irgendwie auch einfach ähm, gesellschaftlich und politisch irgendwie abspielt und abzeichnet. Dann gibt es ja diese, ähm, was was ich so am unangenehmsten fand, war die wiederholte Diskussion um äh, Casta Semenya und äh, Semenja, Semenya? Wie auch immer. Ähm, äh, Süda- äh, Süd- Sü- Südafrikanische äh, Marathonläufer, Läuferin einfach. Südafrikanische Läuferin ähm, mit ungewöhnlich hohen Testosteronwerten. So, und ich meine, jeder, jeder von diesen Top-Athleten ist geboren mit irgendwelchen Vorteilen gegenüber allen anderen. Das ist einfach so. Mit irgendwie überragender Physik, mit irgendwelchen... Äh, ich meine, die ganzen männlichen Läufer, da gibt es auch Unterschiede in den Testosteronleveln. So ein Usain Bolt hat bestimmt... Auch ohne Doping äh, mehr Testosteron als ähm, ich jetzt zum Beispiel. Ne? Würde ich ja auch nicht sagen, der ist äh, naturgedopt. So, aber dann irgendwie, dass es so eine Diskussion geben muss, ob, ob äh, Frauen mit ungewöhnlich hohen Testosteronwerten starten dürfen mit anderen Frauen. Dürfen Frauen mit ungewöhnlich langen Beinen dann auch nicht mehr starten? Muss es dafür dann auch eine eigene Kategorie geben? Also, hä? So ein Bullshit. Ehrlich, ey, also dass man darüber überhaupt diskutiert, zeigt, dass manche Leute. Manche Leute, äh, egal, egal. Insgesamt ähm, bin ich komplett positiv überrascht gewesen davon, wie unterhaltsam ich die Olympiade finde. Ich merke das, während ich davon rede, äh, äh, lebe ich voll auf. <lacht> also, ähm, ja, gutes, gutes TV-Ereignis. Gutes TV-Ereignis. Kann man, kann man sich mal geben. Ist eine ist eine schöne Sache. Auch die ganzen Kontroversen, die das eben, die, 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 die da eben drumherum passieren, die also sind, 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 sind irgendwie wichtig genug um unterhaltsam zu sein aber es ist doch alles dumm genug als dass man so dass man sich nicht tierisch drüber aufregen muss ist toll ganz toll Olympiade ich äh, ich bin wieder dabei ja 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 ja, ja. naja ich habe äh, ich, ich, ich hab gerade in einem ähm, für einen äh, für einen gerichtsprozess äh, wo, wo, wo ich wo ich verklagt wurde von Leuten, ich fasse es nicht, ähm, habe ich Prozesskostenhilfe beantragt, dann habe ich die Prozesskostenhilfe nicht bekommen, weil mir das Gericht nicht glaubt, dass ich von so wenig, oh, so wenig Geld lebe, wie ich lebe. Es ist nicht zu fassen. Ich habe den, äh, ich habe den, äh, meine, 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 letzten drei Steuerbescheide geschickt, ich habe den Kontoauszüge geschickt und, äh, was nicht noch alles, lauter, lauter Unterlagen, meine Einnahmeüberschussrechnungen, alle möglichen, alle Belege, die ich habe, ähm, und haben die gesagt, na, das glauben wir ihnen nicht, dass sie so wenig Geld haben. Ich denke, Was zur Hölle? Was, was, also, ehrlich, ey, ich habe das ist ein, ein, ein Ereignis in einer langen Reihe von Ereignissen, in der ich das Gefühl habe, Freiberufler werden in Deutschland richtig krass gefickt, wo das auch immer geht. Und nicht ernst genommen. Und das ist so ätzend, ähm, also wie, wie, wie einfach so, so in so Systemgeschichten ähm, ist es immer sehr, sehr hinderlich, Freiberufler zu sein. es hat viele, viele Nachteile. Und ähm, ja, genau, man wird wird übers Ohr gehauen. Ich meine, man man wird gefickt von Arbeitgebern, man wird gefickt von äh, Krankenkassen, Gerichten, Ämtern, von, von, von allen, die irgendwie die Möglichkeit dazu haben, äh, weil ja eigentlich soll man ja immer noch irgendwie lieber in einer Festanstellung sein, aber für unsere Generation gibt es das einfach nicht mehr so richtig. Dieses Modell, Festanstellung und sich dann in der Firma hocharbeiten, das ist einfach vorbei. Diese Festanstellungen gibt es nicht mehr, weil es auch für Arbeitgeber einfach die krassesten Vorteile hat, Leute äh, frei anzustellen und es ist irgendwie so ein allgemeines Agreement ist, also aber ich will ja ich will auch nicht festangestellt sein, dass man sagt, ja gut, okay, wir, 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 nehmen, wir machen das gerne frei und äh, ihr stellt uns frei ein und so, und das gibt es einfach nicht mehr so richtig, diese, diese, diese festangestellte Laufbahn. Ähm, wir haben gar nicht mehr die Möglichkeit dazu. Und trotzdem, und, und, und das wird dann, das wird, und das liegt auch einfach zu einem großen Teil an der Politik, die gemacht wird. Das heißt, eine Politik, die dafür sorgt, dass es, ähm, dass es diese Geschichte mit der Festanstellung so nicht mehr gibt, ist dieselbe Politik, die sagt, ja, aber wenn ihr frei arbeitet, dann müssen wir euch hart bestrafen. Ich hasse das. Äh, echt, es, ähm, ich könnte stundenlang darüber reden, wenn ich ins Detail gehen würde. Aber ich be- belasse es lieber bei plakativen Parolen und Wut. Denn das kommt besser an. Wir sind ja schließlich im Internet, ne? Man muss immer gucken, was ist die Plattform? Ist, das Pla- ist die Plattform das Internet? Gut, dann halten wir es halten mit wenig wenig, äh, wenig Inhalt mehr, so plakative Parolen und dann können die Leute selber das Wissen dazu recherchieren und, ähm, und, 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 und aber die Meinung schon mal haben. Ja ähm, harter Themensprung. Ich hatte voll die gute Idee. Ich habe gelesen, ähm, ich habe gelesen einen einen Zeitungsartikel darüber, dass es gerade in Berlin bei den, bei den sogenannten Hipstern, der Hipster das unbekannte Wesen, wer ist da der Hipster? Ähm, dass es bei den Hipstern jetzt in Mode ist, äh, äh, Filme zu gucken in kleinen Ladenkinos, in kleinen Kneipenkinos, ja, mit mit, ähm, mit gemüb- gemütlichen Sitzmöbeln und wo man hinterher lange noch da bleibt und was trinkt und nicht mehr in den Multiplexen, nicht dieses Verkrampfte, sondern eine kommunikativere Geschichte, eine gerne kleinere Geschichte, ein zwangloserer Rahmen und eben mit stärkerer sozialer Komponente und wo eben nach dem Film und über den Film hinaus noch was passiert. Ich dachte, fickt euch, fickt euch, fickt euch, ich mache das seit fünf, fünf Jahren. Und äh, kriege kein Geld dafür. Ähm, und jetzt, jetzt wird das in. Jetzt wird das innen und jetzt können die Zeitungen darüber schreiben. Seit fünf Jahren ist das, was ich predige, dass wir raus müssen, gerade mit den Independent Underground-Filmen aus, aus, aus den Kinos und dass man was anderes bieten muss, weil äh, w- 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 Weil man man ja in Konkurrenz geht zu der Tatsache, dass alle Leute alle Filme jederzeit auch im Internet gucken können. Und da muss man mehr bieten als besonders komfortable Sitze und ähm, 3D-Technik, die niemand mag. Äh, Sondern irgendwie ein Erlebnis und äh, was Kommunikatives, wo eben der Laptop nicht unbedingt mithalten kann. Ähm, Und dann habe ich gedacht, ey wenn das, jetzt, wenn, das, wenn das jetzt wenn das, jetzt, nach fünf Jahren bei allen anderen auch angekommen ist, dann möchte ich bitte mitmachen beim Cash verdienen. Und dann will ich ein Ladenkino aufmachen. Und dann habe ich, ähm, ja, ich bin auf der Suche nach einer billigen Immobilie, die so, ja, nach einer billigen Immobilie in Barmbek, möchte, ich möchte das hier gerne aufmachen, weil ich hier wohne, ist praktisch. Und dann, und dann halt immer, immer geile, also ich meine, man könnte man kann die ganzen Indie-Filme zeigen, man kann die ganzen Hamburger-Underground-Filme zeigen, man könnte Stummfilme zeigen, Kultfilme, äh, richtig geiles Programm einfach machen. Man kann auch mal was anderes machen, man kann auch mal Songwriter auftreten lassen, Singer-Songwriter-Leute, man kann auch mal einen Poetry-Slam irgendwie veranstalten, äh, also einen coolen, ne? nicht schlimme Poetry-Slams. Man kann mal Lesungen haben, man kann mal... Ähm Ach, was weiß ich, Open Stage, solche Geschichten, das ist alles so, was man mal haben kann, aber halt hauptsächlich so richtig geiles Kinoprogramm. Ich hatte auch richtig Bock irgendwie Stummfilme zu zeigen mit Live-Musik dabei und selber auch was zu machen und so. Ich habe ich hab so viele geile Programmideen für sowas. Ähm, und ähm, ja, es, wär, es, es wäre einfach cool. Ich habe das mal durchgerechnet. Sowas lohnt sich relativ schnell. Es ist äh, eigentlich gar nicht so leicht, sowas so richtig in den Sand zu setzen. Ähm, äh, es ist auch nicht so leicht, damit richtig viel Geld zu verdienen. Aber für, 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 für ein gutes Einkommen ist es eigentlich eine richtig geile Sache. Und ich bin auf der Suche nach Locations. Ähm, vielleicht, ich, ich, will, ich, will das, ich will das unbedingt machen. Weil ich meine, solche Veranstaltungen mache ich seit fünf Jahren. Ich weiß jetzt, wie das geht. <lacht> Ich, hab da, ich, ich, will das, ich will nicht, dass jetzt andere Leute damit erfolgreich sind. Ich mache das seit halt fünf Jahren. Stehe dann daneben und denke, ja. Ja, stimmt. Ja, so hatte ich das gemeint. Ja. Jetzt gerade bin ich mega pleite. Ich könnte das voll gut gebrauchen, gerade so ein, so, ein, so ein Kneipenkino. Weil ich habe ähm, hab irgendwie zu knapp geplant. Ich habe mein, mein Geld geplant bis vor einer Woche und hatte gedacht, ich habe dann schon mein Geld von dem letzten Job, den ich hatte. Aber das dauert. Da lassen sich Leute leider Zeit. Ähm, wodurch ich mit exakt null Euro dastehe und äh, gar kein Geld habe. Ähm, dann äh, haben wir hier wir haben hier gerade alle in der, in der WG, wo ich wohne haben wir gerade alle kein Geld mehr wir haben angefangen aus Resten zu kochen und erstaunlich geil gekocht, man fühlt sich gar nicht wie arme Leute wir essen alle so einmal am Tag alle zusammen, immer einer kocht äh, und dann gucken wir einen Film und fühlen uns gar nicht so arm, weil wir, weil wir Geld haben, für das würdet ihr alle viel Geld bezahlen. Äh, Geld haben, weil wir Essen haben, für das würdet ihr alle viel... Ich habe meinen Witz kaputt gemacht. Ihr würdet alle viel Geld für das Essen bezahlen, das wir hier haben, aus unseren Resten gekocht haben. Aber jetzt sind die Reste alle... Ich habe gestern Straßenmusik gemacht an der, an der S-Bahn-Station Barmbek Und da lohnt sich das richtig gut. Ey. Ich habe eine Stunde gemacht und dort dann schön 10 Euro und da konnte man ein Essen von kaufen. Voll gut. Straßenmusik habe ich früher ständig gemacht und äh, lohnt sich immer noch. Kann man immer noch machen. Und ich habe es auch immer noch drauf. Ich habe dafür ähm, in, in Unterlagen von mir gewühlt und alte Songs von mir wieder entdeckt. Ich habe ähm, in, in einem alten Buch von mir ähm, auch mal aufgeschrieben, irgendwie zu ganz vielen Songs, die ich bis dahin geschrieben habe, die Akkorde. Ich weiß teilweise die Texte leider nicht mehr, aber ich ähm, werde die langsam alle rekonstruieren aus meinem Gehirn und da niederschreiben, damit ich die nicht nochmal vergesse. Äh, ja, viele, viele coole alte Songs von mir. Ich muss mal die ganzen neueren auch mit äh, aufschreiben. Und irgendwann mache ich eine neue so eine äh, eine neue, eine neue Akustik-EP. Oder auch nicht, aber ich mache einfach Straßenmusik und da gibt es Geld für. 10 Euro. 10 Euro ist voll der okaye Stundenlohn. Also, n- n- naja. naja. Äh, es, aber man kann davon gut Essen kaufen. Ja, ich bin jetzt auch irgendwie, ähm, ich bin jetzt auch wieder auf, auf, auf den sozialen Medien. Ich war lange faul. Hier mit dem Podcast war ich lange, also ich war nicht faul, ich habe halt voll andere Sachen gemacht. Ähm, ich, ich war richtig viel bei Twitter aktiv eine ganze Weile lang. Ich, ich habe das immer so schubweise. Ich habe immer so schubweise ein soziales Medium. Und äh, Twitter äh, finde ich jetzt mittlerweile richtig geil. Ich hatte auch schon meinen eigenen ersten äh, Shitstorm, weil ich habe ähm, Nazis beleidigt und dann haben echt über Tage kamen da hunderte von denen aus den Löchern gekrochen. Haben dann Sachen über mich recherchiert und irgendwie versucht, daraus Beleidigungen zu machen. Oh, ich bin ein erfolgloser Filmemacher. Mm. Oh. Naja, es war war echt ähm, ziemlich unterhaltsam und ich habe danach versucht, wieder sowas zu provozieren. Aber man kann sowas nicht provozieren. Ein Shitstorm äh, muss von alleine passieren. Mal gucken. Ich werde wieder mehr twittern, vielleicht kriege ich da nochmal sowas. Das hat echt Spaß gemacht. Äh, Kann ich nur jedem empfehlen. Nazis ärgern, Nazi-Shitstorm, geil. Andere Sache, ich habe bei Twitter gefragt, gibt es eigentlich sowas wie Twitter nur ähm, mit Sprachnachrichten statt, dass man schreibt, weil irgendwie... Dachte, ich wäre viel praktischer, wenn ich einfach nur irgendwas sage. Und dann wurde mir tatsächlich erzählt von, äh, Chris von Second Unit. äh, Geiler Filmpodcast. Solltet ihr alle auschecken, wenn ihr nicht sowieso den, also ich meine, wahrscheinlich kennt ihr, wenn ihr den hier kennt, kennt ihr den auch. Wenn, wenn, Wenn ihr meinen kennt, kennt ihr seinen auch so. Ähm, hat mir dann äh, erzählt, das gibt es und das heißt Anchor und das ist eine App und die gibt es bisher nur für iPhone und dann habe ich mich angemeldet äh, für die Beta-Version der Android-Version, weil ich habe Android und die habe ich jetzt gekriegt und ich bin sehr glücklich mit Anchor. Das macht viel Spaß. Ich werde da auch noch aktiver werden. Ich habe immer nicht so viel Zeit, aber ähm, Anchor ist geil. Sucht mich da mal und findet mich da mal. Und Instagram. Ich äh, ich habe mein Instagram-Game abgesteppt. Sucht mich bei Instagram und dann kriegt ihr auch immer geile äh, bildliche Updates zu dem Film, den wir gerade drehen. Wenn wir den gedreht haben, das ist mein siebter siebter No-Budget-Spielfilm. Danach äh, drehen äh, drehen wir eine eine Sitcom über Schüler einer Schauspielschule. Das Ganze wird finanziert von einer Schauspielschule. Es wird finanziert, liebe Freunde, es geht bergauf. Ähm, Ich muss die im Oktober schreiben, wir werden im Oktober auch casten, also die die ganzen Outlines stehen und so, ich muss nur die, die, ähm, die Dialoge schreiben. Und Carsten werden wir im Oktober und dann äh, werden wir, glaube ich, im Februar drehen. Es ähm, werden zehn, zehn Folgen werden das sein und ich äh, ja ich hoffe, das wird gut. Ich weiß noch gar nichts, ich habe es noch nicht geschrieben. Aber das Konzept ist ganz geil und die Folgen so, wie die ausgesketcht sind, ist auch ganz schön. Und dann äh, sitzen wir schon seit einer Weile an einem Zeichentrickfilm. Das Drehbuch ist so fast fertig ähm, und genau, da ist viel, viel Arbeit zu machen, aber das ist alles so Heimarbeit, den werden wir über viele den werden wir über eine lange Zeit basteln. Und irgendwann kommt er. der soll so Disney-mäßig sein. Ähm, tatsächlich, ein an gerichteter Disney-mäßiger Zeichentrickfilm. Es gibt natürlich einen Twist dabei. Es, der Twist ist das Thema. Aber ich erzähle dazu wann anders mehr, weil ich habe Angst, dass uns jemand die geniale Idee klaut, weil die ist wirklich sehr gut. Ja, Die ersten vier Filme, die ersten vier A- und A-Filme gibt es demnächst gratis. Das werdet ihr mitbekommen, wenn ihr mir auf Facebook, äh, wenn ihr mich auf Facebook geliked habt oder mir auf Twitter folgt, liked Lars Kokemüller auf Facebook oder halt radikal und arrogant, da wird auch alles sein. Ähm, da, ähm, da, das werdet ihr mitbekommen, es wird, viel, es wird auch viele neue Infos geben zu den vier Filmen. Ich, ich buddele alles nochmal aus und dann wird es die nach und nach gratis geben auf Vimeo und da gibt es nämlich eine Tipjar-Funktion, ich würde mich immer freuen über sowas, aber ihr könnt die alle gratis bald gucken, freut euch jauchzit, weil der Gratis-Januar ist so gut angekommen und da habe ich gedacht, ja machen wir das doch immer, habe ich schon ewig lange vor will ich aber halt richtig machen und dafür habe ich jetzt ab Oktober ein bisschen Zeit und da, da, kommt, da kommt das dann der fünfte Film ist How to Be a Homebreaker. der ist fertig. Äh, Leon muss sterben, ist fertig geschnitten. Ich bin noch am Soundtrack, also fast fertig geschnitten. Also ein bisschen, paar Kleinigkeiten müssen noch anders, aber ähm, im Großen und Ganzen steht der. Ich, 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 ich sitze am Soundtrack, der ist bald fertig, aber How to Be a Homebreaker ist fertig, schon, schon seit einer Weile. Und den habe ich jetzt äh, gerade zu Festivals geschickt, ich glaube zu sieben US-Festivals, ähm, oder äh, ein, ein Lon- eins in London, aber ansonsten US, ähm, Independent und, und, und so. Und ich hoffe sehr, dass da was bei rumkommt. Wenn nicht, dann werde ich davon nie wieder reden und ihr werdet es hoffentlich vergessen, weil das wäre richtig peinlich. Der Film ist geil geworden. Ich bin sehr, sehr stolz auf den Film. Ja, das war ein kleiner Ausblick auf die Zukunft und ähm, dieser Podcast ist damit Vergangenheit. Hey, ich habe das Glas Wein überhaupt nicht ausgetrunken. Pass auf, mach ich jetzt. So, jetzt habe ich das Glas Wein ausgetrunken. habe ich meine, meine eigene Challenge auch noch ähm, bestanden bin stolz auf mich. Ich hoffe, ihr seid auch stolz auf mich und darauf, dass ich dieses Glas Wein ausgetrunken habe. Wir hören uns beim nächsten Podcast. Ich freue mich drauf. Tschüss.